0: Lytter til kris med mig, Rikke Kulit. Modstandskvinde og musikalsk pioner. Der er desværre for få mennesker, som kender navnet Else Marie Pæde, hvis musik I hører lidt af her lige nu. Det bliver der forhåbentlig flere, der gør i fremtiden, for den afdøde kunstner, der havde en forkærlighed for hverdagens lyde og var med til at udvikle det, vi i dag kalder elektronisk musik, får nu en hel plads i Aarhus opkaldt efter sig. Og pladsen den skulle have været indvidet på lørdag, men det arrangement det er altså blevet aflyst på grund af corona. Og derfor der har jeg valgt at dedikere dagens udsendelse til den danske elektronikas forgangskvinde, Else Marie Pade. Og jeg vil både se nærmere på, hvad hun betød for sin samtid, og ikke mindst for vores nutid. Og så skal vi altså også lige runde Christopher Nolans film Tenet. Jeg skal også sende Kregs Inspirationsstafet videre i systemet. Og ikke mindst så skal jeg give dig dagens vigtigste kulturnyheder, og dem får du allerførst lige her. Smukfests mangeårige talsmand Paul Martin Bunde er død efter længere tids kræftsygdom 62 år gammel. Det fortæller Smukfest i en pressemeddelelse. Og han har haft en lang og vigtig karriere i kulturens og musikkens verden. Han var blandt andet med til at grundlægge pladeselskabet Start, som sættede på nye talenter. Og i den forbindelse der skrev han den første pladekontrakt med Kashmir, som på det tidspunkt lige var blevet nummer to ved DM i rock efter. Dizzy, Miss Og det var netop Kashmir med Mom in Love, Daddy in Space, som du hørte lidt fra her. Og i slutningen af nullerne, der blev han så talsmand for Smukfest, som han har været frem til sin død. Og klokken 18.05, der genudsender vi her på Radio 4 programmet Kulturens Bagmænd om netop Paul Martin Bunde. Tiltrængt pause for naturen. Angst for, hvad det ender med længes efter at være sammen med familie. Det er blot nogle af ordene og tankerne om coronakrisen, som interesserede siden 12. maj har haft mulighed for at dele på den digitale platform berørt sammen med et billede af deres hånd. Og for hvert upload, der støttede KORUP med 5 kroner til Røde Kors. Og de her mange uploadede hænder og tilhørende tanker, de bliver nu overdraget til Statens Museum for Kunst, som har inviteret tre kunstnere til at komme med en respons på det at være blevet berørt af corona, og det skriver SMK i en pressemeddelelse. Og med en samlet donation på over 1 million kroner, der er Coop med til at støtte Røde Kors arbejde med de mest udsatte corona-offre. Og de finansierer altså de kunstværker, som offentliggøres næste forår. Og valget er, de tre kunst er faldet på Sonja Lillebæk Christensen, Benedikte Bjerre og Kasper Bonnen. Og de får alle tre adgang til databasen med de her uploadede hænder og tanker, som de så kan bruge som inspiration i udvikling af deres værker. Og det bliver altså nogle værker, som skal give et perspektiv på corona i en tid, hvor vi altså måtte undvære både sociale aktiviteter, fysisk kontakt og nærhed. Og den 11. marts, som er Aarhusdagen for pressemødet, hvor at statsminister Mette Frederiksen hun varslede nedlukningen af Danmark. Der bliver de her værker klar til at blive præsenteret i Statens Museum for Kunst Museumshave, hvor alle interesserede kan kigge forbi. Og så kommer de altså også på rejse rundt i Danmark. Og det skal lige handle lidt mere om kunst, som udspringer fra coronakrisen, for I en balsal på et af Dubai's fineste hoteller, der er den britiske kunstner Sasha Jaffrey i gang med at kreere det største maleri nogensinde på et lærred, og det rapporterer CNN. Og det her maleri, det er, og hold fast, 1980 kvadratmeter stort, og det er altså, jeg prøvede at regne det om, det er mit soveværelse 141 gange. Og han har arbejdet på værket siden krisen den begyndte, og boet på Atlantis Pornhotel Hotel i Dubai de sidste fem måneder. Titlen, det er The Journey of Humanity, som på dansk er menneskehedens rejse og det bliver færdigt til september hvor efter det skal sælges. Her bliver det opdelt i 60 stykker heldigvis for det er måske ikke lige alle der har plads til den her størrelse. Og når det så bliver solgt og når det her så bliver solgt så, øh, så bliver det altså en indtjening på omkring 30 millioner kroner svarende til cirka 188 millioner kroner som skal gå til velgørenhed. The Journey of Humanity er en del af Sasha Jeffers initiativ Humanity Inspired, der samarbejder med blandt andet UNICEF og UNESCO om at hjælpe børn i nød og børn har netop været med til at lave værket på sin vis for udover at være skabt af penselstrøg og maling Døbet på lærredet så har Sacha Jeffrey også modtaget tegninger og malerier fra børn verden over der kreativt har udtrykt deres følelser under corona coronaepidemien. Du lytter til Kres med mig Rikke Kuli. Nu skal det handle om Else Marie Pade den modige og eftersigende milde musiker bliver nu endelig sat på landkortet, bogstaveligt talt, fordi hun har fået opkaldt en plads efter sig. En plads i Aarhus, som skulle have været indviet med taler, koncerter og talks i weekenden, men som så meget andet er blevet aflyst på grund af corona. Og derfor har jeg valgt, at Kreis, i stedet for en filmbog eller et teaterstykke, i dag skal handle om Else Marie Pæde. Og der er jo en grund til, at hun har fået opkaldt pladsen efter sig, og det er, fordi hun har haft en kæmpe betydning for udviklingen af det, vi i dag kender som elektronisk musik. Elsa-Marie Pade, hun var en komponist, som i den grad insisterede på kunstnerisk frihed, og det kommer blandt andet til udtryk i hendes kendte nummer Glasperlespil fra 1960. Her er det altså en lille snas af Else Marie Pades glasperlespil fra 1960. Og hun har været til stor inspiration for mange musikere i dag. Og for mig så var hun også et forholdsvis kendt navn, og det skyldes nok, at min kæreste er elektronisk musiker. Men for min kollega Karoline Kær Hansen, der var hun helt ukendt, og derfor så har Karoline Kær Hansen besøgt den her plads i Aarhus for at blive klogere på Else Marie Pades historie og betydning.
1: Lige nu står jeg nede på det, der kommer til at hedde Elsa-Marie plads, som ligger nede ved godsbanen i Aarhus. Og øh, godsbanen ligger på min øh, højre side lige nu, og på min venstre side er der en masse byggeri, og det er fordi, at den nye øh, Aarhus øh, Arkitektskole er ved at blive bygget, og det er altså lidt et øh, clash, Mellem de her forskellige byggestile, vil jeg sige. Foran arkitektskolen, der ligger der sådan barakker og container. Og der er sådan et grønt område, fordi det er sådan et et ret alternativt område her i Aarhus. Og mellem godsbanen og den nye arkitektskole, der ligger der skaterramper. Det er sådan meget betonagtigt. Inden jeg skal tale med en, som ved noget om Elsa-Marie Pade og kan gøre mig klogere på, hvem hun var og hvilken betydning hun har for musikmiljøet i dag, så har jeg lige besluttet mig for at undersøge, hvor mange hernede på pladsen, der egentlig ved, hvem Elsa-Marie Pade er. Fordi måske er det bare mig, der er helt uvidende. Så øhm, nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan finde nogen hernede, jeg kan spørge. Hej! Jeg kommer fra Radio 4, må jeg stille dig et spørgsmål? Lige nu så sidder du på øhm, Else Marie Pades plads. Ja.
0: Yeah.
1: Ved du hvem det er? Nej, det gør jeg ikke. Hvis jeg nu siger, at hun er musiker og modstandskvinde under 2. verdenskrig, er der så en klokke, der ringer? Nej, jeg har stadig ikke hørt om hende. Aldrig nogensinde? Nej, det tror jeg ikke. Undskyld. Må jeg spørge dig om noget, inden du cykler videre? Jeg hedder Carolina, og jeg kommer fra Radio 4, og jeg er ved at undersøge, om øh, der er nogen, der ved, hvem Else Marie Pade er. Ved du det?
2: Øh, Pade? Jeg synes, jeg kender det navn der, Pade. Else Marie Pade, er hun kunstner eller sådan noget?
1: Musiker og modstandskvinde.
2: Okay. Ja, det, det jeg, Nej, jeg kender hende ikke sådan direkte.
1: Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Ved du, hvem Else Marie Pade er?
3: Else Marie Nej, ikke umiddelbart.
1: Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Jeg kommer fra Radio 4, og jeg er lige ved at undersøge, hvor mange der ved, hvem Else Marie Pade er. Fordi lige nu så sidder du på Else Marie Pades plads. Men ved du, hvem det er?
0: Nej, hende ved jeg ikke rigtig, hvem det er.
1: Hvis jeg nu siger, at hun var modstandskvinde og musiker... Er der så en klokke, der ringer?
0: Heller ikke. Øh, der. <laughs> Ja, der er åbenbart flere, der har det som Karoline end jeg, i hvert fald nede på pladsen i Aarhus, hvor Karoline også har sat Merete Ibsen, den tidligere direktør for Kvindemuseet, og lidt af en Else Marie Pade-ekspert i stævne. Hun kan bl.a. fortælle om, hvordan Else Marie Pade var meget syg som barn, og derfor lå meget i sin seng, hvor hun lyttede uh, intens til lydene omkring sig fra køkkenet eller i Baggården. Og hendes forældre de fandt altså også ud af, at hun havde et musikalsk talent og sendte hende til musikundervisning. Men som ung kvinde under 2. verdenskrig, der ender else Marie Padde i en situation i Aarhus, som bliver skældsættende for hendes musikalske udvikling.
2: Men den der uh, unge uh, uh, kvinde, uskyldige kvinde spytter efter en nazisoldat, og han forfølger hende selvfølgelig, men hun er bedre kendt i Aarhus, fordi hun er jo vokset op her, så hun kan tage alle de der små smøger igen, Mejlgade og tværs over og løbe op i Klintegården til sin spillærerinde, og kommer forpustet deroppe. Og hvad er der sket? Oh, jamen, der var en nazisoldat efter mig, og jeg spyttede også. Og så siger spillærerinden, hvis du vil noget, så er det ikke nok bare at spytte. Vi har faktisk en gruppe, vi har en modstandsgruppe af kvinder. Øhm, vil du ikke øh, gå ud med nogle blade øh, for os? Og det siger hun ja til. Og på den måde bliver hun en del af en, øh, en kvindemodstandsgruppe her i Aarhus, som har sit hovedsæde nede i Glindegården. Først så går hun med blade, og så lærer hun faktisk at skyde med skarpt. Hun får en lille håndpistol, og Hedda Lund, som senere har udgivet bøger om det, den, der underviser hende. Det var også med lidt gys, hun besøgte os på Kvindemuseet. Fordi Kvindemuseet har jo været politistation, og politistationen blev indtaget af Gestapo. Øhm, og hele gruppen den blev stukket af en øh, rengøringskvinde på Gestapo-hovedkvarteret, altså nede på Kvindemuseet, som fandt en, øh, en sadel, øh, som kunne afsløre, at gruppen fandtes. Så de bliver alle sammen arresteret en, en morgen. Else Marie kom, blev så sat ind, og det gjorde de andre vel også, her øh, øh, i arresten i Aarhus. Hun blev udsat for nogle forhørsmetoder. Øh, altså, hun blev udsat for tortur, det sagde hun aldrig. Hun sagde barske forhørsmetoder, øh, som gav hende voldsom angst. Så fortæller hun, at musikken kom til hende kompositions muligheden kom til hende en nat, hvor hun havde haft mareridt hernede i, øh, i, i Aarhus øh, øh, arresten. Så kommer de til Froslevlejren, Og de bor i kvindebarakkerne nede i Froslevlejren, Og det er jo vigtigt for dem, at de holder humøret oppe hos hinanden og på hinanden. Og Els var, altså Marie, den der unge kvinde, som nu er næsten 19 år, var meget påvirket af det, hun havde været udsat for. De laver nogle sangaftener, som de kan lave. De laver faktisk kompositioner, som er udgivet senere. inden er der også. Hedda Lund, som skriver bøger om det, er der også, og der er flere. Og Else Marie er stadig nedtrygt. Og så går de der kvinder sammen og siger, jamen du er så talentfuld, så du skal da gå på konservatoriet vi sparer sammen, vi giver dig et, et månedligt bidrag, så hun fik ikke SU, nej, hun fik bidrag fra sine frøslev af lejer til at få en konservatorieuddannelse. Når hun så kom på konservatoriet, så under det hende, at hun ikke er jubelglad. Hun synes, at det der musik, de lærer, er sådan lidt, det er det, det, det lige ind i hendes næv. Nå, men hun vil gerne være pianist, men det lykkes hende ikke at, at gøre en karriere, fordi hun opdager flere gange, at når hun skal sidde og, og spille, så kommer de der øh, oplevelser øh, fra øh, de barske oplevelser, de kommer op i hende. Hun er faktisk øh, traumatiseret af, af fængslingen og af Det kommer op i hende, så hun kan ikke få en karriere, som... Pianist, så søger hun ind i Danmarks Radio, og hun får arbejde ved Danmarks Radio, og der får hun så adgang til noget, til nogle båndoptagere, og hun får adgang til noget elektronik, som hun jo aldrig som privatperson ville have anskaffet. Der er en øh, rejse til Bruxelles sammen med nogle af de andre fra Danmarks Radio, hvor de skal ned og høre noget. Og den, øh, det er der, hun så møder den franske komponist, som laver konkret musik. Og hvor det er, altså det er, er meget inspirerende for hende.
1: Hvad gjorde egentlig, at lige præcis Else Marie Pade brød igennem som kvindelig musiker, når man tænker på, hvor få der egentlig gjorde det tidligere, altså fra hendes generation?
2: Det var originalt. Altså, når man lytter til det, så kan man godt mærke, at der er en dyb nerve. Men man skal selvfølgelig også vide det og lytte til det. Fordi hvis, hvis du går ud og spørger i dag, også, så, så møder du næsten ingen, der kender det. Altså det var originalt, det var internationalt inspireret, og så ja, og så er det så nogen fra den yngre generation, øh, som f- fordi den elektroniske musik vokser frem og bliver en genre, som får ører for, at der ligger noget, der ligger noget tilbage, øh, årtier tilbage, som er øh, godt. Så det er egentlig, fordi der kommer den yngre generations ører til hendes Kompositioner. Fordi hun gjorde ikke, hun, hun gjorde ikke øh, noget specielt selv for at promovere eller få PR ud af det. Hun kom jo aldrig til at leve af sin musik som sådan. Andet end at hun efter Stebul-prisen, så, så fik hun det livsveje øh, kunstnerlegat fra, øh, fra Kulturministeriet. Det var jo sent i livet.
1: Men nu har hun fået en plads her i Aarhus. Else Marie Pades plads, ja. som vi står på lige nu. Ja. Så en eller anden betydning må hun jo have haft at have i dag. Hvilken betydning er det?
2: Jamen hun har da en stor betydning, som en, der bringer inspiration til at gå ned til det helt enkle. Og gøre det øh, meget, øh, altså og, og lave kompositioner ud af det og bruge lydene og få dem ind i musikken. Så hun er en stor inspiration til hele den elektroniske musikgenre, som jo er vokset rigtig meget.
1: Hvordan kan det så være, at der alligevel ikke er flere, der kender hende i dag, tror du?
2: Uh, der findes mange gode kunstnere, som der kun er få, der kender. Kunsten er jo et svært område, fordi det er jo ikke mainstream. Og det er bestemt ikke mainstream, det hun har lavet, altså mainstream. Forstået på den måde, at det er for alle Man skal jo koncentrere sig omkring forskellige former for kunst. Hun bliver aldrig en darling for for hele det musikelskende publikum, fordi der er så mange musikgenre, og det er jo en lille musikgenre, hun har stået indenfor.
1: Hvis man nu gerne vil få et bedre kendskab til Else Marie Pade, men men ikke af den, der tænder vildt meget på sådan noget lidt specielt musik. Hvordan kan man så prøve at komme ind og forstå hendes univers? Jamen det er verdens lyde. Hun åbnede
2: mine ører for at lytte til verdens lyde. Hør nu.
0: Ja, det sagde altså Merete Ipsen, den tidligere direktør for Kvindemuseet og lidt af en uh, Else-Marie Pade-ekspert. Og den her plads, den findes altså på uh, godsbanen i Aarhus. Og uh, indvielsen af den, den er altså desværre udskudt på ubestemt tid.
1: En vi. Traveller tid. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now? Why does it feel so strange?
0: Yeah, shooting the bullet. You're catching it. Whoa. I dag får Christopher Nolands længeventede storfilm Tenet-premiere i de danske biografer. John David Washington spiller den navnløse hovedrolle, som er bevæbnet med et ord, nemlig Tenet, og skal redde verden fra noget, som er værre end jordens undergang. Og jeg vil opfordre dig, der lytter med, til at tage ind og se den her film. Både fordi den er helt vild, men altså også for at støtte de danske biografer, som har haft det rigtig svært og stadig har det. Og jeg har altså set Tenet, og jeg lover ikke at spøjle noget som helst de næste 10 minutter. Men selv hvis jeg kunne, så tror jeg faktisk, det ville være ret svært for mig. For noget Nolan han især er kendt for, det er hans fascination af tid og rum, som på en eller anden måde går igen og igen i hans film. Og tidsaspektet, det kan for eksempel være en del af plottet og bliver nærmest en karakter i sig selv. For eksempel i Dunkirk fra 2017, hvor tre handlinger inden for tre forskellige tidsrammer, de vises par parallelt i filmen. Og øh, lige så fascineret som Christopher Nolan, han er af tid. Lige meget, så kan tiden, altså, ja, til tider for vi og mig. Både i hans film, men øh, også i det virkelige. For eksempel, så forstår jeg ikke, hvordan det er øh, ni år siden, jeg selv blev student, men kun et halvt år siden, at øh, Danmark lukkede ned, fordi det føles som langt længere tid siden. Men med mig nu, der har jeg dig, Ulrik Ingerslev Ugerhøj Du er professor i fysik på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Velkommen til. Ja, tak. Ulrik, altså, lad mig lige starte med at spørge. Kan du følge Christopher Nolans fascination af tid i øh, hans fortællinger?
4: Ja, det kan jeg bestemt. Øh, han, øh, han beskæftiger sig meget med tid, og når han gør det, så, så går han ind på, øh, han går ind på det sådan på videnskabens præmisser. Altså, det er klart, det får et, et dejligt øh, kunstnerisk twist, men, men det er stadigvæk... Øh, det holder videnskabeligt set vand meget langt hen ad vejen.
0: Og har du en favorit Christopher Nolan-film?
4: Ja, det må være Interstellar. På min boghylde har jeg en bog stående, der hedder The Physics Behind Interstellar. Og det er en længere sag, hvor Nobelpristageren Kip Thorne er en af hovedforfatterne. Og det er simpelthen forklaret i detalje, hvad, hvad udregninger der ligger bag de her fænomener, der er vist i interstellar.
0: Ja, og så er du jo øh, min, øh, min fysiker-ekspert lige nu, øh, Ulrik. Og jeg ved, du har fået det her spørgsmål mange gange, men nu handler det jo om øh, tid i Christopher Nolans øh, film. Så hvis jeg nu spørger dig, hvad tid ja. er, hvad, hvad, hvad svarer du så?
4: Så øh, det jeg nødt til at svare, at det er der ikke rigtig nogen, der ved. <laughs> øh, og men, men på trods af, at vi ikke sådan kan definere eksplicit, hvad det er, vi taler om, så kan vi godt, altså du og jeg, vi kan fint have en, en snak om, om tid og tidens gang og Så, videre. så selvom, selvom vi ikke kan definere, hvad det er, så ved vi godt, hvad vi taler om. Det er der mange, der har sådan kommet med korte sætninger omkring, og der er blandt andet en, en meget berømt amerikansk fysiker, John Wheeler, der for en del år siden udtalte, at Tiden er naturens måde at undgå, at alting sker på én gang. Og, og, og det lyder jo besnærende rigtigt. Det er, det er naturens måde, fordi altså hvis ikke tiden var der, så ville alting ske på én gang. Men, men hvis ikke man med ordene én gang, altså på én gang, forstår på samme tid, hvad betyder det så, og så definerer man sådan tiden ved at bruge tiden selv, og det, det går ikke.
0: Øh, noget, Christopher Nolan, han arbejder med, det er forskellige opfattelser af tid, som for eksempel i uh, Inception, hvor et øjeblik i uh, virkeligheden uh, er flere timer, hvad kan man sige, et dybt drømmestadie? Hvordan kan det være, at tid kan opfattes forskelligt i forskellige situationer?
4: Så der, der er vi jo sådan lidt over i noget, jeg ikke sådan har fagligt belæg for at udtale mig om. Og så alligevel... Øh, sådan en som Albert Einstein, som jo er en stor figur inden for fysikken, har også udtalt sig om psykologiske opfattelser af tid. Og et af hans meget berømte citater, det er, en time ved siden af en smuk pige på en bænk i parken føles som et minut, men et minut på en kogeplade føles som en time. Ja. Og så, så der er sådan nogle psykologiske fænomener med, med tid. Det kender vi jo alle sammen, når vi skrubkæder os, så føles tiden uh, rigtig lang.
0: Men altså, hvad så med i forhold til, hvis jeg spørger i forhold til fysikken, kan man så sige noget der, hvordan det kan være, at tid kan opfattes uh, forskelligt i forskellige situationer?
4: Ja, ja det kan man. I, i fysikken, at, uh, der ved vi, og det er, det er faktisk igen Einsteins opdagelse, at uh, relativitetsteorien den siger, at tidens gang den lader sig påvirke af to ting, nemlig af hastighed og af tyngdekraft og, og det, det har vi afgjort med utallige eksperimenter og forsøgt at eftervise og det, det det handler om i dag det er faktisk at vise om der alligevel skulle være små fejl eller mangler i Einstein's teori men selvom den er over 100 år gammel så, så er der ikke nogen der har fundet fejl eller mangler i den endnu så, så vi tester og tester i laboratoriet og kan se, at det, det passer simpelthen, at et ur i bevægelse går langsomt, ja. og et ur, der er, er lidt længere nede i, i, i tyngdefeltet, går, går også langsomt set og Det er jo så... nogle af de effekter, der er bygget ind i interstellar.
0: Ja, og nu nævner du Interstellar her, men den øh, film, som Nolan jo er øh, aktuel med lige nu, det er Tenet, som har fået premiere i dag. Og der ved jeg jo faktisk, du er ret glad for titlen i forhold til filmens tematik, og måske også det her med tid. Fordi hvad er det, ordet Tenet, det egentlig indebærer?
4: Ja, jeg synes, det er en, øh, en fantastisk velvalgt titel. Dels så er det er jo det er sådan et grundprincip, som man ikke kan fravide. Og det er jo det, han anfægter. Nemlig, at at tidens gang, den altid har den samme retning. Det er jo et grundprincip, vi går ud fra hele tiden. Så det, alene på den måde, er det en en rigtig velvalgt titel. Det det andet, jeg synes er er rigtig godt set, det er, at han han bruger et palindrom. Altså et et ord, der der er det samme forfra og bagfra. Og det betyder, at hvis man læser, så kan man... sådan i, i tanken læse baglæns i tid, og så vil det stadigvæk være det samme ord. Så, så er lige, bare i titlen er, er det hele indbygget.
0: Ja, det er, det er fantastisk, fordi i den her film, nu har jeg jo set den, og det er også kommet ud det her, så jeg spoiler ikke noget, men der arbejder Christopher Nolan med det her begreb, som er time inversion. Og som jeg har forstået det, så betyder det jo netop, at en person eller ting kan bevæge sig baglæns gennem den regulære tid. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, Ja, det er også sådan, jeg forstår det. Så det er øh, Som jeg også øh, forstår Christopher Nolan, så vil han meget gerne øh, lave en skældende mellem det her tidsomvending eller time inversion og så en tidsrejse. Og, og, og det, er, det er der også noget om. Altså, fordi det, det han betragter i, i filmen, det er, det er ting, der kan bevæge sig baglæns øh, i tid. Og, og det er ikke nødvendigvis det samme som en Tidsrejse. Normalt så med en tidsrejse så er, det, så er det en person, der bevæger sig bagud i tid og dermed observerer alle omgivelser, som de var tidligere. Her der er det lidt noget andet. Der er det objekter, der ellers øh, i en velfungerende verden kan, kan løbe baglæns i tid.
0: Ja, og man skal altså tage ind og se den her film for at få det her vist spillet ud på skærmen. Jeg vil sige tak til dig, Ulrik Engerslev Ugerhøj, professor i fysik på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med. Ja, velkommen. Og Christopher Nolan, han er altså vild med at springe i tid, sted og rum i sine film. Og jeg har derfor talt med Magnus Juel som er dramatiker om Christopher Nolans eksperimenterende tilgang.
5: Altså, ja, jeg er helt klart en Nolan-fan, og jeg synes, øh, jeg synes han kan noget helt specielt sådan lige at gøre større videnskabelige begreber og eksperimenterende fortællertilgange ret let spiselige for sit publikum, og så kan han så altså, det som svært underholdende actionfilm. Og jeg synes, han formår at gøre det uforståeligt forståeligt og bruge det effektivt som omdrejningspunktet for sine fortællinger. Altså, jeg tør ikke sige, hvad hans fascination er i forhold til det nonlineære, er. Der tror jeg mere, der er taler tale om fortælleteknik. Altså, at tid kan bruges til at fortælle de rigtige ting på det rigtige tidspunkt, som serverer informationerne til... Øh, den største dramatiske effekt. Og det, altså, øh, det ser man udfordret sådan helt til det yderste i Memento, hvor det faktum, at vi får historien fortalt baglænsk, gør, at vi er lige så desorienteret som hovedpersonen, hver gang han kommer til sig selv. Og det er virkelig et gennemført greb, som gør faktisk i virkeligheden gør filmen ret svær at se, men som samtidig viser, hvor bevidst Nolan er i sit arbejde med tid som værktøj. Og hans fascination af tid som begreb, det er nok sådan opstået som følge af den bevidsthed, og bevæger sig ligesom fra at være et værktøj for ham til at være en præmis for hans fortællinger. At han tager en sådan ret videnskabelig tilgang i interstellet, hvor en bruger helt vildt komplekse teorier og dem til en genkendelig fortælling. Og han tager en ret almindelig viden i en se- inception og gør den videnskabelig, så den kan foldes ud til et komplekst eventyrunivers. univers.
0: Det sagde dramatiker Magnus Juel Og jeg har også spurgt ham om, hvilke for- øh, forskellige fortællestrukturer man som historiefortæller kan benytte sig af, når man opbygger en historie, der måske ikke bare går fra A til B.
5: Måske man i virkeligheden kan kode det hele ned til to. Det narrative og det non-narrative. Øhm, fordi stort set alle narrative og historier er bygget op omkring øh, begyndelse, midt og slutning. Hvilket ligesom blev defineret for nogle tusind år siden. Og Det er egentlig stadig den måde, vi opfatter en historie på i dag. Det non-narrative kan ligesom afstå fra det. Men så er det også lidt svært at definere det som en historie. Men inden for den ramme, altså begyndelse, midt og slutning, så kan man fortælle en historie i hvilken som helst struktur, man vil. struktur defineres typisk sådan lidt ud fra genre. Øh, Genrerne har nogle arketypiske strukturer. Øh, tragedier for eksempel, hvor hovedpersonen begår hybris og sættes på en lang række prøvelser for at forstå sin fejl, som så i sidste ende erkender, men først da er det på sent. Eller komedien, hvor klommen sættes på en lang række prøvelser, som i sidste ende overkommer, men uden at have lært en skid. Altså det hele er på sin vis en rejse fra ubalance mod balance, og hvis man skal være helt konsekvent, så kan alle fortællinger er ned til, at stranger comes to town. Der sker noget, der sætter en handling i gang. Og hvordan vi så bevæger os gennem handlingen, det er der uendelig mange bud på. Altså, jeg tør ikke sige, hvordan andre arbejder, men jeg vil ikke selv være i stand til at skrive en non-linear fortælling, hvis ikke jeg havde den lineære fortælling først. Så hvis jeg tænker ligesom hele fortællingen ud, når jeg sidder med den kronologiske historie foran mig, så kan jeg beslutte mig for, i hvilken rækkefølge jeg er ligesom lyst til at fortælle den. Den rækkefølge kan jeg så vælge, vælge ud fra den ønskede effekt i forhold til stemning eller tematik osv. F.eks. mange klip i tid skaber forvirring og kræver koncentration, hvor få klip i tid skaber intensitet og kræver fremdrift i fortællingen. Der jeg skriver min forestilling i stedet for regnen, som er en fortælling om krigsveteraner, der besluttede jeg mig for, at den skulle være så realistisk som muligt. Og derfor skulle den foregå i realtid, uden nogen spring i tid, sted eller senere. Og det gik en ret intens oplevelse, der fastholdt publikum i øjeblikket, og skabte en klaustrofobisk fornemmelse af at være fanget. Lidt ligesom en ildkamp beskriver sin krigssituation.
0: Det sagde altså Magnus Juel som er dramatiker og Christopher Nolan-fan. Og øh, her fortalte lidt om, hvordan man kan bygge historier op. Og øh, Tenet, som det altså udsprang af alt det her, den har altså fået premiere i dag onsdag den 26. august. Du skal skynde dig i biografen. Og nu har vi altså talt om Christopher Nolan og tid. Og jeg vil spille for dig, øh et, et klip som, eller en sang, som hedder No Time for Caution af Hans Zimmer fra Interstellar, som altså begge mine gæster her de har nævnt. Og det er muligvis det bedste stykke musik, der nogensinde er komponeret. Så her får vi altså No Time for Caution af Hans Zimmer. Der er altså uh, Hans Simmers No Time for Caution fra Interstellar og den berømte docking-scene, som uh, ja, nærmest får mig til at uh, græde, som uh, man måske kan, uh, kan høre her. Det er et fuldstændig fantastisk nummer. Og uh, husk altså at gå ind og se tændet i biograferne. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Nu vender jeg tilbage til Else-Marie Pade, den knap så kendte musikpioner, som alligevel har været så kendt, at hun nu får sin egen plads i Aarhus. Det er pladsen, som ligger mellem godsbanen og den nye arkitektskole, som skulle have været indvidet på lørdag. Men den her ceremoni den er udskudt på ubestemt tid på grund af corona, og derfor der har jeg valgt at give hende den opmærksomhed, som jeg synes, hun fortjener. Tidligere i dag der blev I og min kollega Karoline Kær Hansen klogere på, hvem Else Marie Pade var, og øh, hun har forsøgt at forstå, hvem hun var og hvilken betydning hun har haft, og derfor så har hun talt med to samtidsmusikere, der den dag i dag henter stor inspiration i Else Marie Pades
1: musik. Lars Greve og Bjørn Svin i er to meget forskellige musikere, men i begge to meget inspireret af Else Marie Pade, og i har faktisk også mødt hende, fordi at de begge var en del af det her miljø omkring hende først så er jeg nysgerrig på at høre, hvordan var hun egentlig som menneske?
6: Ja, altså, Else Marie Piede var et meget lyst og mildt menneske, som samtidig med, at hun var meget, meget lys og mild, så havde hun en meget høj øh, grad af empati, øh, og, og man følte egentlig også, at hun var et meget, jeg ved ikke, om man kan sige, Hårdt, hårdt menneske. Ikke i den forstand, at hun er altså, aggressiv, eller sådan men at hun ligesom er hærdet og, øh, og konsekvent. Altså, øh, men, men, men samtidig super lys og mild, og havde en eller anden form for øh, drømmende øh, karakter også.
1: Lars, var det også dit indtryk af hende?
7: Øh, ja, helt klart. Altså, jeg mødte hende jo, det har øh, vi nok begge to, men jeg har mødt hende... Helt klart, da hun var man sige, i sit livs efterår. Og det kan godt være, at det påvirker, det påvirker jo tit mennesker. De bliver lidt mere milde med alderen. Hun blev ret gammel, jo. Hun blev ret gammel, ja. Og jeg læste nogle af hendes brevudvekslinger med Danmarks Radio, da hun var i hendes 40-50'er. Der kunne jeg godt læse i det sprog, at hun har, som Bjørn jo også indikerer, altså, at hun, han er, hun var meget. Hun var ikke et konfliktssky menneske, kan man sige. Øhm, men jeg er helt enig, mild og lys og meget nysgerrig og åben over for, for nythilsen.
1: Lars, du spiller saxofon, og Klein Netman Stubjørn er elektronisk musikproducer. Lidt ligesom Else Marie Pade, som jo bliver set som den danske elektronikas forgangskvinde. Derfor synes jeg, det er nærliggende at begynde med dig. Hvordan har hun inspireret dig?
6: Altså hun... Inspirerede mig helt klart til ligesom at vende blikket væk fra, at musikken nødvendigvis skulle hvad kan man sige, falde ordentligt og behageligt ind i den kontekst, som mennesker regner med at møde den i. Så det vil sige, at hun inspirerede mig til at lave noget mere rå musik, der ikke nødvendigvis var direkte dansabelt eller direkte behagelig at lytte til, men havde sin egen stemme, sin egen personlige, prøv at høre, det her vil jeg sige lige nu. Og bare på musikens egne præmisser.
1: Og du har også taget et af dine egne numre med, som du har komponeret med stor inspiration fra Else Marie Pæde. Og lad os lige prøve at høre lidt af det. Her var det nummeret 14-tracket af dig. Det var en lille, en lille snis af nummeret. Selvom at jeg jo først lige har at lytte til Else Pades musik, så kan jeg tydeligt høre nogle ligheder mellem nummeret her og den musik, jeg har lyttet til af hende. Det her, det synes jeg dog er sådan lidt mere dystert, men hvis du selv skulle sætte nogle ord på det, hvordan mener du så, at hendes islet kommer til udtryk i nummeret her?
6: Jamen, for det første vil jeg godt lige sige angående det dystre. Hun har jo lavet utrolig mange meget dystre ting, i hvert fald i, mine, i min optik, så, så hun kunne også være meget, meget dystre. Og det er helt klart de dystre ting fra hendes side af, som jeg øh, er inspireret her, men det er, altså, hvad kan man sige, også metodeagtigt, så er det at arbejde med en meget mere rå lyd, som er sådan upoleret, øh, som sikkert for hendes øh, side var det bare et vilkår, hun havde dengang, hvor øh, også øh, nyere musikproducer, øh, Vi kan jo, hvad kan man sige, øh, arbejde med det ligesom fuldstændig strømlignet, og det kan blive super lækkert, meget, meget nemt. Men, øh, men der var, altså hendes musik har ligesom hjulpet mig til os at finde kvaliteten i, i det rå igen, fordi det kan noget andet, end når det er, at man øh, sminker det. Altså, ja.
1: Lars, du spiller saxofon og klarinet, så du er jo en, en helt anden type musiker end, end Bjørn er. Hvordan har du fundet inspiration i Elze Marie-pæde?
7: På mange måder. Øh, både hendes historie, altså hun, den er jo, det kan man ikke rigtig rive op på, øh, på kort tid, men hun lærte mig at lytte på en anden måde. Vil jeg vil sige, altså både når man hørte om hende, at hun har været sådan sengeliggende syg som pige og omdannet ligesom, baggårdens lyde til, til musik og po- poesi, og fandt ligesom, en mening i at være sengeliggende igennem lyd. Det synes jeg var spændende, og noget jeg kunne relatere til. Jeg har ikke vokset op i en baggård eller været sengeliggende, men jeg vokser op i en skov og ud til havet, hvor der ikke var så mange andre børn. Så jeg godt genkende dem til med at navigere efter lyd og omdanne lyd til noget indre. Så ja, på den måde... Og på rigtig mange andre måder, synes jeg, hun har været virkelig inspirerende.
1: Du har også taget et nummer med. Det er introen til pladen Brejda Blik, og jeg synes lige, vi skal høre lidt af det her. Så det her oplever jeg som noget helt andet musik, end det, vi lige har hørt af Bjørn. I hvert fald sådan umiddelbart. Hvordan hører jeg Else Marie Pade i det her nummer?
7: Det er måske den samme ting, jeg lige nævnte før, med at jeg har forsøgt at være meget lyttende til mine omgivelser, da jeg skabte det her musik. Og Jeg kan huske, at Else Marie Pade noget af det, hun lærte mig... Altså meget konkret var, at jeg så hende øh, høre hendes eget musik på et tidspunkt, hvor, hun, øh, hvor der var to sådan, øh, sinus-toner meget lyse, lidt skængere-toner, øh, og meget hårdt, rimelig hård, hårdt udtryk, man sige, øh, hvor hun sad og smilede, mens hun hørte det, og blinkede, mens hun hørte det, og blev spurgt bagefter, hvad er det, du hører, når du hører den her musik, og så hun, hun hører hun, at det var som om det var to der der dansede. Uh, og den, det svar det fik mig til at, over, at tænke alt muligt omkring, altså, hvor meget man kan omforme uh, eller transformere lyd inden i sig selv, hvis man vil.
1: Så hun havde en stor og fantasi.
7: Tog, ja, hun uh, udvidede min fantasi og fik mig til at tænke, okay hvis, hvis der kan sidde en dame på, på nogen af der, og ligesom gøre mig skakmat i min fantasi, så er jeg nødt til at op med
1: jeg synes, det her er imponerende, at hun nu kan ses i to så umiddelbart forskellige musikstykker, i hvert fald, sådan, når man lige lytter til det første gang. Hvis vi prøver her til slut at vende blikket ud mod det sådan bredere musikmiljø, hvilken betydning spiller hun så for det i dag?
7: Altså, for mig er hun et argument for, at vi aldrig helt ved, hvilken, hvilken, hvad, hvad musikkens effekt har for eftertiden. Altså, vi... Da hun skabte sin musik, da hun lavede sine beretninger om hvad ny musik, hvor ny musik var på vej hen i, i sådan en europæisk sammenhæng. Og altså alle de nyskabelser og nybrød, hun var med til at lave, der blev det jo ikke anerkendt i mange år, og det var først altså, så blev det sådan lidt løbende anerkendt men i både 60'erne og 70'erne, og så man får det var især omkring. Sådan, og årtusindskiftet, at folk fik op for, hvad det egentlig var, hun havde gjort, og det fik en, en reel effekt for dansk musik. Det blev lidt argument for, at vi er nødt til at passe på mangfoldigheden i dansk musik. Vi er nødt til at, vi er nødt til at værne om den, for vi ved simpelthen ikke, hvad, hvilken værdi den har, før vi nærmest er, altså, er døde. Er,
1: er det også din oplevelse, Bjørn?
6: Ja, fuldstændig.
1: Lars Greve og Bjørn Svin, tusind tak, fordi I vil være med her i dag.
6: Selv tak. Selv tak, ja.
0: til Kres med mig, Kulin. I Kres der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Dem, der er et forbillede for os andre og tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Det er dem, der provokerer, går forrest og skaber forståelse. Kort sagt, dem, der inspirerer. Og øh, dagens inspirationsstafet, den går til dig, Kasper Mikkelsen.
3: <tryk> Tusind tak for det.
0: Du får lige sådan en her.
3: Thank, you. Thank you.
0: Kasper, du er musiker og selvstændig kulturiværksætter, og så er du blandt andet musikeren bag Audiograf, som er en slags visuel musikoplevelse. Er det korrekt forstået? Det er rigtigt, ja. Og så er du også en af folkene bag Folk og Festival, som er en folkemusikfestival i Esbjerg og Amageren, og Alternatur, som er en webudgivelse med naturinspirerende lydmontager fra Vadehavet. Og det er jo faktisk ikke bare mig, der har valgt, at du skal have den her staffel. Det er sidste uges udvalgte Erling Pedersen. Jeg tænker, vi lige skal høre, Hvad Erling sagde. Er du med på den? Absolut. Og nu skal vi sende stafetten videre. Og her får du, Erling Pedersen, lov til at bestemme. Hvem skal have næste uges inspirationsstafette?
8: Det skal Kasper Mikkelsen. Kasper er en ildsjæl, en dygtig musiker, kreativ og springfyldt med idéer. Og så har han en fantastisk evne til at sætte store arrangementer op og samle talentfulde musikere til disse arrangementer. Det er inspirerende, ikke kun for de, der er med, men også for os andre. Jeg har selv haft et fint samarbejde med Kasper Mikkelsen, som rektor på Esbjerg Gymnasium, og nyt hans mange musikalske initiativer. Så han fortjener det virkelig.
0: Ja, men du er jo allerede lidt inde på det her, så det er næsten overflødigt at spørge om, hvorfor. Men har du lyst til at sætte flere ord på, hvorfor det lige præcis skal være Kasper?
8: Nej, men jeg synes, at han han er en, som har været så initiativrig og sat så mange ting i gang. Øh, øh, har så mange idéer samtidig med, at han ikke er ikke en, der masser sig i forgrunden og, og, og på den måde måske er, er længst fremme i, uh, i rampelyset. Så øh, det er på mange måder øh, en rigtig sympatisk person, der fortjener den her pris.
0: Ja, det er altså store ord fra Erling Pedersen. Kasper Mikkelsen, hvad betyder det for dig at høre det her fra Erling?
3: Jamen, det er jeg selvfølgelig virkelig glad for. Altså, Erling lyder min største respekt for det arbejde, han har gjort både som rektor og som selv som en initiativrig person. Og, 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 og også som hans nuværende hvad hedder det, engagement i forbindelse med Education Esbjerg, der blandt andet handler om... En masse unge kultur og sådan noget. Så, så det er jeg jo vildt glad for at, 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 at høre hans ord her.
0: Og hvor vigtigt er det så for dig, kan jeg spørge, at inspirere andre med dit arbejde?
3: Ja, det, har, det har jeg tænkt lidt over. Øhm, og, og jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det nødvendigvis som sådan er vigtigt at inspirere. Men, men, men det er vigtigt. Altså, jeg, jeg har jo en, en drivkraft, fordi der er nogle ting, jeg, jeg synes, der kunne være sjove og interessante at gøre sammen med andre og for andre og sådan noget. Og og det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Og så er det jo fantastisk, at der er andre, der er med på de idéer, jeg nu måtte have eller måtte have udviklet sammen med andre. Og så er jeg jo bare glad for at kunne dele min passion for for kunst, kultur musik og sådan noget sammen med andre mennesker. Hvad end det er legekammerater på scenen eller bag scenen eller foran scenen som publikummer. eller Eller om det er med folk, der er publikum til nogle ting, som jeg måtte være involveret i, enten som arrangør eller eller som musiker. Det har jeg bare generelt stor, stor glæde af at dele passionen med andre. Og hvis der er så nogen, der finder det inspirerende, eller finder den drivkraft, der ligger bag inspirerende, så kan jeg jo kun være utrolig glad for det, fordi det betyder apropos kulturstafetten, at, at, at så er der nogen, der... Måske arbejder videre med at dele den passion, som de måtte have inden for deres øh, felt med andre. Og det er jo sådan, at kulturen overlever.
0: Et er jo, at øh, hvad kan man sige, inspirere andre og sætte noget i gang. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvem du selv har været inspireret af gennem tiden.
3: <laughs> ja, altså, I har forberedt mig lige for det spørgsmål. Og jeg har simpelthen lavet en liste så lang, og jeg tror netop, at I har tid til at høre det hele. Men, øh, men jeg kan lige lave et par, altså det bliver altså en hurtig gennemgang her, et par, et par ret væsentlige nedslag. Og det er mine forældre, min familie, min lillebror, herr Stab, min første øh, matematiklærer, min første trommeslærer, øh, Holger Schreiber, min øh, nuværende kære soline, som jeg er rigtig glad for på alle tænkelige måder, øh, medstuderende og lærer på både Vøgens MGK og konservatoriet i Esbjerg, øh, alle stort set kolleger og legekammerater i det musikalske og felt, og så øh, er der jo en lang række trommeslager og en lang række kunstnere, og musikere, Brian Blade, Alex Riel, Steve Gadd, Klaus Minsa, Erskatek, Hau, Elvin Jones, Tony Williams, Joe 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 jo, Mayer, Livon Hellden, Miles Davis, John Coltrane, Efterklang, Bonnie Rir, The Band, Louis Armstrong, Duke Ellington og videre, videre, videre.
0: Ja, ja, men jeg stopper der her, Kasper, fordi det er lidt ligesom sådan en Oscar-tal, hvor jeg sådan skal begynde at komme ind med sådan musik.
3: Jeg bliver nødt til at nævne uh, lige to, og, og, som er ret væsentlige for deres person også, og det er Peter Bastian, som jeg læste en masse bøger af, og så Hugo Rasmussen, den legendariske bassist, som vi desværre mistede. Men så har jeg faktisk også været hele listen igennem af dem, jeg lige har skrevet ned.
0: <laughs> det var en, en rigtig, rigtig god liste, og, og masser af fantastiske navne. Det er jo også dejligt, at man kan mærke inspirationen her. Men det er jo også sådan, at i vores stafet, så er det jo ikke bare roser og pæne ord og tak til en masse mennesker. Du skal jo faktisk også bidrage til vores evighedsinspirationsdægt. Og, og de sidste strofer, de lyder sådan her. Det er kreds for øjne, ører og sind, når vi deler kulturen med hinanden, for kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå nye veje. Og nu skal vi så sætte den øh, strofe mere på, så øh, hvad er dine linjer til vores digt?
3: Lige præcis der skal jeg jo simpelthen indrømme, at jeg har misforstået opgaven, og jeg troede, jeg skulle sende på en mail efterfølgende. Så, øh, så dem har jeg ikke fået formuleret endnu. Men det bliver noget med at dele personen og at videregive gaven til hinanden, sådan så øh, kulturen, kunsten, nysgerrigheden, kreativiteten overlever og og i i nye generationer og inspirationsled, om man vil.
0: Så skal jeg nok læse dem op i næste uge. Det glæder jeg mig til. Men vi skal jo også have sendt stafetten videre til sidst, her Kasper Mikkelsen. Og der får du jo lov til at bestemme, så hvem skal egentlig have næste uges inspirationsstafet?
3: Jamen, det den, der popper tydeligst op, det er øh, en musiker og øh, orkesterleder kunstner, der hedder Martin Schack som også er meget aktiv som arrangør øh, af både festivaler og koncerter og øh, forskellige ungdoms-jazz-camps og øh, har et spillested og sådan noget, og han, øh, jamen, det er jo lige før jeg kunne kopiere Erlings øh, tale før, altså det er mag til ildhu, iværksætter evne og Hele ting med at få folk med på idéerne og, og virkelig, virkelig brænde for sin sag øh, langt hen ad vejen nødtig, men, men simpelthen bare for sagens skyld og få andre med på det, både som publikum og som legekammerater og medarrangører. Det synes jeg, han har en forbillet evne til, som jeg i den grad har været inspireret af i, i tidens løb.
0: Det var altså meget klare ord. Jeg vil sige mange tak, fordi du ville være med i dag, Kasper. Og så sidst, men ikke mindst, endnu en gang tillykke med vores uh, inspirationsstafet her.
3: Ja, så takker jeg i lige måde.
0: Ja, vi er altså øh, gået i gang for alvor med vores inspirations-kulturstafet her på Kreds, som vi altså samler op på hver eneste uge. Og øh, jeg er næsten færdig for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05, og der skal det handle om virtual reality-værket X-Ray Fashion på teatersvælegangen i Aarhus. Jeg er altså næsten færdig, men du skal blive hængende her på kanalen, for lige om lidt så sender vi programmet Kulturens Bagmænd om, Poul Martin Bonde, der altså er gået bort, 62 år gammel, manden der blandt andet opdagede Kashmir og Østkyst Hoslers og talsmand for Smukfest i mange år.